0: Pessoal,
1: Ricardo
0: chegou e Mr. the podcast. Mr.
1: podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Community. Heute zu einem Futsal-Podcast von Mr. Futsal. Ähm, ich bin der Futsal-Economist Daniel Weimar und wir hatten ja eine kleine Pause bei unserem Podcast. Ich habe versucht, es über die letzten paar Monate mit einigen schriftlichen Beiträgen äh, noch Input zu geben. Und heute möchte ich gerne wieder auch einen Podcast hier starten und zwar zur Thematik Regionalliga Südwest. Ganz neu und exotisch, die letzte Fehlende der Regionalligen. Und um ein wenig Informationen über die Regionalliga zu erhalten, habe ich mir heute auch einen Gast eingeladen, der uns etwas über die Regionalliga erzählen kann. Wie ist die Regionalliga entstanden, was für Hürden gab es und wie geht es in der Regionalliga weiter. Und der Gast heute ist 30 Jahre alt, ist angehender Lehrer für Politik und Sport hat 2016 an der Studentennationalmannschaft teilgenommen. Sechster Platz damals in Brasilien, vierfacher Länder Landesauswahl-Turnierteilnehmer, siebenfacher Teilnehmer des DFB-Trainings. Torwart äh, mit seinem Team der TSG Bretzenheim in der Vorrunde 2018 gegen 1894 Berlin ausgeschieden. Also schon viel erlebt und seit 2014 aktiv im Futsal. Herzlich willkommen, Christian Wölfelschneider. Hi, grüß dich.
0: Hi, servus, grüß dich Daniel, freut mich dabei zu sein.
1: Ja, es ist eine bewegte Historie und ähm, schon für die kurze Zeit im Futsal äh, viel mitgemacht und was die meisten wahrscheinlich immer interessiert, wenn sie TSG Bretzenheim hören, wo liegt Bretzenheim? Erzähl uns doch ein bisschen was, ähm, wie du so angefangen hast im Futsal und wo Bretzenheim liegt.
0: Ja, Bretzenheim, das kleine gallische Dorf im Südwesten, äh <lacht> Ja, ist lustig, also es äh, kursieren ja auch äh, in anderen Podcasts, wird ja auch mal von Brezenheim oder Brezenheim, also man ist sich ja manchmal auch nicht ganz sicher, also ich kann alle erlösen, das heißt Brezenheim ähm, <lacht> und ist ein Stadtteil von Mainz, also mainz Bretzenheim. Ähm, ja, also Mainz ist unsere Stadt sozusagen ähm, und Brezenheim als einer der größten Stadtteile davon und da sind wir beheimatet und zu deiner zweiten Frage, wie ich denn zum Futsal kam. Also ich habe schon mal die ersten Fußstapfen, äh, Fußstapfen kann man es noch gar nicht nennen, eher ganz kleinen Tapseschritte 2009 gemacht. Da war in Bayern, gab es noch so einen Modus mit Kreismeisterschaft und so weiter. Ähm, also ganz die Anfänge. Ähm, war dann aber lange auf Eis, bis ich dann mal zwischenzeitlich in Frankfurt studiert hatte. Da habe ich damals den Anton Kniller kennengelernt, der auch ja in der Anfangszeit und bis heute ja auch noch als Spielertrainer von Oberroden in der Regionalliga Süd relativ engagiert ist im Futsal und zu dem ich bis heute auch ein sehr gutes Verhältnis habe und der einfach ein Riesentyp ist, der mich auch immer wieder für den Sport begeistert hat und äh, die Leidenschaft auch geweckt hat und äh, wodurch ich dann schon zwei, drei Mal an Hochschulmeisterschaften teilgenommen hatte und da dann auch irgendwann gesagt habe, hey, ähm, der Sport macht so viel Spaß und ähm, man trifft so viel coole Leute, hat äh, tolle Events ähm, und kann sich sportlich auf einer interessanten Ebene messen. Warum nicht auch hier in Mainz was starten? Und ja, dann wurde das... Feuer, äh, die kleine Flamme, ums poetisch auszudrücken, entflammt.
1: Ja, sehr gut, dass ihr die entflammt habt, denn äh, da unten äh, bei euch im Südwesten war ja wirklich, wart ihr lange Zeit, der einzigste Fleck auf der Futsal-Landkarte. Und von daher äh, muss es ja immer ein Initialfeuer geben. Und ja, wie habt ihr dann in Bretzenheim angefangen? Also wie ähm, hast du dann dein Team zusammengesucht oder warst du es überhaupt, der das Team zusammengesucht hat? Ähm, so die Anfänger,
0: wie waren die? Ja. Yeah. Ähm, ja, also es ging eigentlich so los. Wir hatten ja auch ähm, jahrelang jetzt äh, den Modus gehabt, dass wir eben erst eine Kreismeisterschaft gespielt haben, dann gab es eine Futsal-Südwestmeisterschaft, dann gab es eine Futsal-Regionalmeisterschaft, ähm, um dann letztendlich eine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu schaffen. Und am Anfang, ich glaube, die erste Teilnahme an der Kreismeisterschaft war... 2015 und die war wirklich aus Spaß an der Freude damals, weil wir einfach Bock auf Futsal hatten. Ich hatte das dann immer so ein bisschen in die Hand genommen. Irgendwann hat es sich eben entwickelt raus, dass wir auch eine Mannschaft in der Hessenliga gestellt hatten, wo wir dann in der Saison 16-17 das erste Mal mitgespielt haben und haben dann eben, wie du ja schon richtig gesagt hast, als Exot aus dem Fußballverband oder Landesverband Südwest dann in der Hessenliga, also beim Landesverband Hessen, mit einer Sondergenehmigung mitgespielt und haben da die letzten drei Saisons dann ähm, verbracht und haben uns in der Zeit auch strukturell weiterentwickelt und sind mittlerweile auch in dem Verein Mainz-Bretzenheim wirklich auch eine eigenständige Abteilung, also so wie Handball oder Ringen oder Fußball ähm, und gehören auch nicht mehr jetzt zur Fußballabteilung dazu. Also sind wirklich auch eine eigenständig handelnde Abteilung und ja, die Entwicklung, sag ich mal, auf struktureller Ebene und sportlicher Ebene dann eben dieses Jahr mit der Regionalliga Südwest.
1: Ja, klingt ja gut, ähm, über so lange Zeit, dass ihr euch gehalten habt, ähm, Gott sei Dank. Und ähm, ihr konntet teilnehmen in Hessen, nur um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen, weil es eben im Südwesten oder bei euch im Landesverband keine Futsalliga gibt, dann kann man ein Standrecht beantragen in einem anderen Fußballlandesverband. ist das korrekt?
0: Genau, das ist Genau korrekt, so wie du es gesagt hast, ähm, gab es ja auch teilweise woanders die Fälle, vor allem in der Anfangszeit. Ja, ja, weil ich hatte,
1: ich habe ja mein mein futsal team die Toro futsal Lightnings in Langenfeld und mhm. äh, ich hatte auch vor der Saison überlegt, nämlich im Verband Mittelrhein äh, zu starten, einfach äh, aufgrund der Empfehlungskosten, aber das mhm. wurde mir leider verwehrt auch wenn ich den, ich mag natürlich auch den rein, aber natürlich auch für euch, äh, können wir nachher auch hier über Kosten sprechen, ähm, ist natürlich immer ja. auch, so die Landesfußballverbände meiner Meinung nach sind nicht dafür gedacht, um äh, die Wachstumsport oder Futsal auch, mal, effizient zu verteilen. Man müsste eigentlich Futsal-Landesgruppen erstellen, die dann für alle vielleicht die Kosten reduzieren. Aber, ähm, ja gut, andere Thematik. Ähm, ja. ja, dann seid ihr halt <lacht> im Pretzenheim jetzt gut aufgestellt und wie kam es dann jetzt, na, doch nach langer Zeit, ihr als alleiniger Kämpfer dort unten, zur Regio ähm, Südwest? Oder warum gab es denn lange dort keine Futsal-Entwicklung? Hast, hast du da irgendwas herauskristallisiert, warum es ähm, dort nicht, äh, wie in anderen Landesverbänden, wo es mehr Futsal gibt, ähm, warum es so gestockt hat über so viele Jahre?
0: Ja, gute, gute Frage, ähm, berechtigte Frage. Ja, es gibt ganz, ganz viele Gründe in meinen Augen dafür und ich ja, bin im Moment einfach froh, dass wir jetzt die Regionalliga haben und ähm, wäre auch zu verkürzt, wenn man jetzt einzelne äh, herauspicken würde. Aber ich denke, dass einfach von allen Seiten ein Stück weit jeder sich an die Nase fassen muss. Zum einen vielleicht auch die Vereine, wo einfach auch die, die Spielbereitschaft, die Initiative, auch das Strukturelle nicht da war dann auch die Strukturen halt teilweise in den Landesverbänden einfach plus ähm, wir haben im Saarland zum Beispiel wird relativ viel Hallenfußball wirklich noch mit Rundumbande gespielt. Ähm, da hat der Futsal einen ganz, ganz schweren Stand. Es gibt zwar die Futsal Warriors Saar, aber die spielen eben auch nur, haben immer nur an der Regionalmeisterschaft also dem letzten Turnier dann teilgenommen als Saarlandvertreter und da ja auch jetzt zweimal die Quali geschafft für die Deutsche, aber sind eben dieses Jahr leider ähm, auch noch nicht dabei in der Regionalliga, weil auch da eben noch ähm, Probleme teilweise da sind, eben regelmäßig dann eine Mannschaft äh, zu stellen. Und ähm, das hat eben in der Anfangszeit eben viel, viel gedauert, bis sich da eben, kann man jetzt viel auch über vielleicht ausgebliebene Maßnahmen, Anreize, ähm, vielleicht auch einfach die Region bedingt, wo der Futsalsport sich auch vielleicht durch universitäre Strukturen nicht so weit etablieren konnte, auch vielleicht Ballungsräume fehlen, wie es jetzt in, in Südhessen äh, der Fall ist oder im, in Westfalen, Regionalliga West ähm, oder auch in Hamburg natürlich, ähm, wo der Futsal auch sehr, sehr weit ist. Und ähm, ich denke, das hat viele, viele unterschiedliche Ursachen und Gründe. Und die Idee ist, denke ich, schon immer so ein bisschen gekeimt zur Regionalliga. Letztes Jahr war auch schon mal so ein zaghafter Versucht da, wo es aber von verschiedenen Seiten an der letzten Konsequenz gefehlt hat. Und ähm, ja, dieses Jahr auch ähm, war es einfach ein Anliegen vom Regionalverband, aber auch von uns als Verein, das ganze Thema einfach nochmal anzustoßen und das Ganze voranzubringen. Und äh, deshalb haben wir dann einfach, ähm, auch ich persönlich, viele Vereine angesprochen, angefragt und... Ja, halt versucht, da auch die Regionalliga schmackhaft zu machen und die Futsal-Verrückten, die es eben im Regionalverband Südwest gibt, der sich aus den Landesverbänden Saarland, Rheinland und Südwest zusammensetzt. Wir haben jetzt nur Vertreter, drei aus dem Rheinland und drei aus dem Südwesten in der Regionalliga.
1: Erklär es noch, nochmal, Südwest ist ja. also die drei Landesverbände Rheinland, Saarland genau. <lacht> und was war noch? Rheinland, Saarland und Südwest.
0: Südwest, genau. genau. Das sind die drei Landesverbände. Und genau. die zusammen bilden wieder den Regionalverband Südwest. Ähm, genau. Dadurch verwechselt man das häufig mal ein bisschen. Habe ich auch, ich glaube, Jahre gebraucht, bis ich final <lacht> durchgestiegen bin. Ähm, das trotz angehender Lehrer. So viel zu den Lehrern, die <lacht> angeblich immer alles besser Gibt's wissen. Gibt dann doch noch immer ein paar ähm, Lücken, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und letzten Endes jetzt war wirklich die Situation so, dass, um vielleicht auf die Teams auch da einzugehen, die teilnehmen an der Regionalliga Südwest, sich dann eben sechs Teams jetzt rausgebildet haben, die eben auch immer, und das bedarf es ja in unserem Sport, auch in der Gründerzeit oder jetzt bei uns im Südwesten, sage ich mal, wirklich in der Pionierzeit, dann auch Futsal-Verrückte, die da wirklich auch mit Leidenschaft Dahinter stehen und das Ganze auch voranbringen wollen. Auch, und das finde ich, muss man uns jetzt auch zugestehen, vielleicht im Vergleich zu den anderen Regionalligen. Der Süden hat vor ein paar Jahren auch nur mit sieben Teams angefangen und ist mittlerweile auch eine super etablierte Regionalliga, hat letztes Jahr einen deutschen Meister ähm, gestellt mit Weilendorf. Also, ich will gar nicht sagen, wir sind schon, das muss man auch ehrlich sagen, aktuell die schwächste Regionalliga im Gesamtpaket. So ehrlich muss man schon. Auch sein, aber es wäre auch vermessen, etwas anderes in der ersten Saison zu erwarten. Ja. Genau,
1: würde ja auch gar keiner ähm, erwarten und muss ja auch nicht sein. Auch die, die Qualität äh, ist ja auch nicht zu zu Beginn gerade ähm, auch nicht primär wichtig. Wir sehen das ja in der Regionalliga Nordost. Ja, dort mit 14 Teams ist der Qualitätsunterschied mhm. schon wiederum so stark, dass man natürlich deutlich sagen müsste, hier sollte eigentlich eine kleinere Liga gebildet werden. Hauptsache ist ja, dass das sportliche Niveau irgendwie ausgeglichen ist, also kein wirklichen Verlierer, kein zu dominierendes Team. Und ähm, das äh, ist ja auch immer wichtig, äh, unabhängig von der Anzahl der Teams. Ähm, wie ist dann denn mit der, mit der Entfernung, nur dass man sich das jetzt auch, die sich jetzt bei euch nicht so auskennen, im Landesverband, äh, so wir von Nord nach West und von, äh, nee, von West nach äh, Ost und von Nord nach Süd, die Ausdehnung. Sind das so, keine roundabout 500 Kilometer, 300 Kilometer? So, dass man so die Dimension eures Landesverbandes so ein bisschen, oder auch dieser Regionalliga die Südwest so ein bisschen verstehen kann. Weißt du das aus dem Kopf?
0: Ja, äh, Geografie. Ähm, <lacht> ist nicht, ich stehe ähm, nicht auf
1: deinem Lehrplan, richtig. <lacht> nee. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich drücke es mal anders aus. Ähm, also unsere weiteste Auswärtsfahrt ist nach Trier. Und das sind so Pi mal Daumen zwei Stunden. Okay. Ähm, also so durchschnittliche Auswärtsfahrtszeit sind so um eine Stunde für uns. Ähm, also ist natürlich schon ein deutlich angenehmeres Verhältnis aktuell von der Ausdehnung. Weil wir auch eher ein kompakter Regionalverband sind, als es jetzt natürlich teilweise im Westen oder auch äh, ja, den Jungs im Nordosten äh, dann der Fall ist, wo ja schon mal Fahrten von oder auch im, im Süden der Regionalliga von fünf, sechs Stunden teilweise anstehen. Also da haben wir von den Distanzen her schon ja. einen Bonus. Eigentlich definitiv. ganz günstig.
1: Würde ich hätte ich jetzt auch gesagt, dass es ja eigentlich ganz günstig ist, dass es in allen anderen ja. Landesverbänden deutlich weitere Entfernungen gibt. Ja. Also wir im Niederrhein haben innerhalb des Landesverbandes ähm, vielleicht eine Stunde maximal und ihr habt dann schon die Regionalliga, okay. ähm, ja. ist ja eigentlich schon mal ein gutes Signal oder eine gute Grundvoraussetzung, um was aufzubauen. Ähm, ja, wer hatte denn die Gründung zur oder die, die Idee äh, zur Gründung der Regionalliga Südwest oder die Initiative, ähm, wer, wer hat sich, wer war da so der Initiator, äh, warst du da beteiligt? <lacht>
0: Ja, ist jetzt blöd, über sich selbst zu reden, mache ich eigentlich äh, ungern. Ja, ja. Also ich sag mal so, ähm, ja, hätten wir als, als TSG oder dann natürlich auch ein Stück weit ich als Person das Ganze vielleicht nicht nochmal in der Form angestoßen, ähm, glaube ich nicht, äh, dass es in der Saison jetzt äh, geklappt hätte. Also ähm, ich habe dann schon auch nochmal, weil mir die Thematik der Sport einfach am Herzen liegt, das Ganze auch nochmal versucht anzustoßen, habe auch nochmal eben mit Personen aus dem Regionalverband gesprochen, auch aus dem Fußballverband Rheinland, der Alois Reichert, der war da als Vizepräsident im Breitensport, der hat sich speziell im Rheinland auch nochmal dahinter geklemmt, die Teams eben zu bekommen und ja, ich habe das halt im Südwesten und auch generell bei uns im Regionalverband getan, viel mit den Vereinsvertretern auch persönlich teilweise ausgetauscht, einfach um da so eine Begeisterung, sag ich mal, zu schaffen beziehungsweise auch einfach, ja, die, die Notwendigkeit der Regionalliga Südwest für die Entwicklung unserer Sportart auch um, deutlich zu machen. Und um, ja, das hat dann, wir waren auch in der Anfangsphase mehr Teams, aber jetzt waren es wirklich die sechs, die halt auch gesagt haben, Sie wollen diesen Weg mitgehen und da muss man dann wirklich auch ein Lob aussprechen in dieser Phase, die sich jetzt doch von, ja sag ich mal, Februar, März 2019 bis es dann wirklich fix war, ja ein bisschen hingezogen hat bis im Juni, Juli, ähm, hat auch der Regionalverband uns da wirklich äh, mit vielen Kompromissen und gemeinsamen Gesprächen äh, wirklich in der positiven Zusammenarbeit auch unterstützt und ähm, das einfach für Regionalverband, der natürlich auch sehr daran interessiert war an der Regionalliga Südwest und auch für die Vereine, die eben Lust haben zu spielen, diese Möglichkeit geschaffen wurde. Und da muss man äh, das Miteinander auch mal in der Form positiv herausstellen. Und da auch der leider, jetzt auch der Bernd Schneider, der da immer äh, für viele Rückfragen und so weiter natürlich äh, zur Verfügung steht. Und ja, letzten Endes, aber klar, in den einzelnen Teams braucht ähm, es immer einen, äh, der dahinter steht auch und das Ganze in die Hand nimmt, wie wir es ja im Futsal deutschlandweit ja auch kennen, dass oft ein, zwei Personen das Ganze, äh, sei es in hohenstein ernsthal sei es äh, Ono Olusoy bei den Hamburg Panthers oder, sorry, HSV Panthers, ähm, immer jemand hinten dran steht so ein bisschen, der das Ganze damals ins... Äh, Rollen gebracht hat. Ja, Heiko Fröhlich in Hohenstein und ähm, ja, dass äh, da wir eben auch jetzt ein Stück weit auf dem Weg sind und mal gucken, wo sich es hin entwickelt. Ich bin froh, dass es die Regionalliga gibt und jetzt müssen wir sie eben mit Leben füllen.
1: Ja, vor allem gut, wenn der Regionalverband bei euch ja auch, indem ich jetzt mal deinen Ausführung von Beginn an überzeugt war schon äh, und nicht erst in, in mehrfachen Meetings überzeugt werden musste von der Bedeutung oder auch der Relevanz dieser Regionalliga für die Futsalentwicklung im Verband. Das ist ja auch schon mal eine, eine gute Voraussetzung. Ähm
0: was genau. waren denn? Also es waren es waren schon ein paar Gespräche, also <lacht> aber okay. letzten Endes äh, positiv ausgegangen.
1: <lacht> Was waren denn bei diesen Gesprächen so die größten Hürden? Also jetzt im Rückblick, wo würdest du sagen, war organisatorisch oder auch hinsichtlich der Motivation, Überzeugung ähm, mhm. beim Verband als auch bei den Vereinen so die größten Hürden oder wo musste man wirklich mhm. öfter mal ausholend mehr überzeugen als bei anderen Punkten?
0: Mhm. Ja, also klar, der Regionalverband war schon ein Stück weit auch skeptisch in der Hinsicht, dass es eben noch keine, jetzt außer uns keine etablierten Futsalteams gab und natürlich die Angst da war, dass halt sowas relativ schnell wieder im ja im wie sagt man im Sande verpufft. Ne, das Sprichwort gibt's nicht. Ähm, jetzt gibt es nicht. Also das. genau, jetzt gibt es, <lacht> man weiß glaube ich, was ich damit meine. Im Sande verläuft, ja, sorry. <lacht> Die Verpuff Sache ist auch nicht richtig. Ja, egal, wir behalten es mal bei. <lacht> Und ähm, ja, wenn das Ganze verpufft wäre so schnell, ähm, wäre natürlich auch kein gutes Zeichen nach außen hin. Und ähm, dementsprechend war aber auch mir in den Gesprächen mit den Vereinen wichtig, dass auch die Vereine klar wissen, was es eben bedeutet, wenn sie jetzt an dem Spielbetrieb teilnehmen, dass es unserer Liga eben nicht gut tut. Wir hatten jetzt zwar ein, zwei Absetzungen schon, wo man aber auch individuell, die nur für den Moment abgesetzt sind, die auch neu angesetzt werden, aber die eben noch so, klar, diese klassischen Probleme, Halle ist dann eben doch von Basketball oder Handball belegt plötzlich ähm, oder ähm, sowas in die Richtung eben individuell oder wir haben ja eine gehörlosen Mannschaft, die am parallel dann einen gehörlosen Spieltag beispielsweise. Ähm, also die Vereine sind alle spielbereit und die wollen auch spielen und die Liga wird auch laufen, da bin ich mir auch sicher, aber da müssen wir einfach in der ersten Saison in der Hinsicht noch flexibler sein und das geht eben auch der Regionalverband mit, was eben die Spielansetzung betrifft Und das ist auch gut. Aber natürlich war da im Vorfeld ein Stück weit auch zu recht. Ne? Die Strukturen im Futsal, viele Teams sind halt eben neu. Ähm, jetzt die Gehörlosen. Ähm, Frankenthal spielen zwar schon lange Futsal im Gehörlosenbereich, äh, auch teilweise bei deutschen Meisterschaften. Ähm, da ist es strukturell schon ein Stück weit auch etabliert. Ja, Panakao Kesselheim, die haben sich jetzt aus einem ehemaligen Spieler von uns rekrutiert, der auch im Regional, also im Landesverband Rheinland, auch schon beim Länderpokal teilgenommen hat, der Marvin Neumann, der sich da mega viel dahinter klemmt und auch ein super angenehmer Typ ist. Äh, Meisenheim, die ja auch in der Jugend äh, viel Futsal machen, die ja auch in der deutschen Futsalmeisterschaft einmal gegen die Holzpfosten schon gespielt haben, ähm, die aber auch noch parallel Fußball-Verbandsliga spielen, wo es natürlich auch immer terminlich zu managen ist. Und äh, Trier, Futsal, die schon lange trainieren, aber halt eben noch an keinem geregelten Spielbetrieb teilgenommen haben. Plus eben, äh, ich glaube, vom kleinen Jungen die Lieblingsmannschaft, habe ich mir sagen lassen, die Underdogs, äh, Rhein-Hunsrück, wo auch mit dem Jörg Jakobs äh, jemand dahinter steht, der einfach auch absolut Futsal verrückt ist und schon 2005 in der Ukraine gespielt hat, damals bei Metallist Karkov ähm, als ja, fast Profi. Und der einfach den Sport auch einfach pusht und genau das brauchst dann letzten Endes auch. Und als das eben der Regionalverband gemerkt hat, waren, glaube ich, so die letzten Bedenken, auch was so Fahrten und strukturelle Sachen betrifft, dann auch ähm, ausgeräumt. Ja, jetzt habe ich relativ lange ausgeholt, sorry dafür, aber ich glaube, ist ja vielleicht auch interessant, Shame mal in so <lacht> äh, ja, gut. was reinzublicken. Um
1: die, Aber das hört sich ja danach an, dass man ähm, schon auch, dass es eben auch jetzt hier war, vielleicht für Außenstehende, man denkt, das sind jetzt reine Fußballmannschaften, die sich jetzt für den Futsal entscheiden, aber letztendlich mhm. hatte jedes Team mindestens einen Futsalpionier, der das ja dann doch das Projekt intern vorantreiben muss. Also mhm. bleibt es dabei, Futsal kann nicht wachsen, ohne dass man vor Ort dann doch irgendwie so einen ganz überzeugten, umtriebigen Pionier hat und dass mhm. dann Futsal auch einfach Fußballmannschaften ansprechen und überzeugen doch nicht so erfolgreich war oder waren in den, ja, du hast ja gemeint, es waren noch mehrere Interessenten mhm. im Gespräch, die dann abgesprungen sind, waren das mhm. dann auch die, die eben nicht solche starken Futsal-Befürworter in dem Verein hatten, also die sich einfach mal informieren wollten, gucken wollten. Weißt du, hast du irgendwas mitbekommen, wie das damals bei den Abspringern war?
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja auch mit äh, mehreren Vereinen auch im Vorfeld gesprochen und dann war halt häufig ähm, bei denen jetzt zum Beispiel die häufig an der Futsal-Südwestmeisterschaft, die die letzten drei, vier Jahre sich da immer qualifiziert hatten, mitgespielt hatten, wo schon ein Interesse da ist für Futsal, aber da war das halt immer, okay, wir sind Fußballer und wir gehen eben nur im Winter in die Halle und spielen dann Futsal. Ja, und ähm, da war dann eben nicht die Bereitschaft da, jetzt wirklich an einem regelmäßigen Spielbetrieb dann auch teilzunehmen. Und äh, die einzige Mannschaft, sag ich mal, in der Richtung, die jetzt wirklich dabei ist, ist dann eben Meisenheim, ähm, die halt auch noch stark im Fußball äh, verankert sind. Ähm, ansonsten ist es schon so, klar hat jedes Team auch Spieler, die Fußball spielen, also nicht nur reine Futsalspieler. Aber ähm, es ist schon ähm, so, dass eben bis auf Meisenheim schon alle Teams sich als Futsal-Team auch wirklich sehen, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist natürlich äh, positiv und hätte man vielleicht auch auf dem Papier bei neuen Namen nicht gedacht. Und ähm, ist natürlich ähm, gut, dass es so ist, dass ähm, dort eigene Futsal-Abteilungen letztendlich existieren und äh, damit die Struktur oder die der langfristige Halt, ja auch, was du schon meintest, wahrscheinlich auch gegeben ist. Ne? Ähm, wie sieht's ja. denn mit der Finanzierung aus? Was habt ihr, habt ihr irgendwas verhandeln können mit dem Verband? Ähm, viele Verbände finanzieren ja relativ wenig. In einigen Verbänden ähm, werden Schiedsrichterkosten subventioniert. Ähm, mhm. Manche Verbände geben, manche Hallenzeiten subventionieren diese für bestimmte ähm, Ausfälle von Hallen. Konntet ihr dort irgendwas im Verband erreichen? Wird vom Verband in der Finanzierung irgendwas getragen?
0: Ja, Internas dürfen natürlich nicht nach außen. Ne? Ähm, <lacht> nee, im Ernst. Ähm, ja, also es ist schon so, dass ähm, der Regionalverband uns vor allem in der Premieren-Saison auch da unterstützt. Das muss man schon ehrlich sagen. Und wie viel jetzt genau bei rumkommt, ähm, möchte ich jetzt nicht äh, groß drauf eingehen. Ähm, oh, jetzt wird spannend. Äh? <lacht> Jetzt wird es doch gerade spannend. Nee, wir werden alle nicht reich dadurch. Da <lacht> brauchen wir uns keine, keine Hoffnung machen. Aber es ist so, dass einfach für die Vereine, vor allem in der ersten Saison, auch Sinn macht. Und auch da kein äh, Kostendruck jetzt ähm, oder Mehraufwand dann entsprechend auch entsteht. Also es ist alles auf einer sehr äh, guten Basis einfach insgesamt, die auch äh, absolut in der Form Sinn macht.
1: Super, also ich kann das nur unterstützen, auch aus der eigenen Arbeit hier im Verband, ähm, Bei man auch immer wieder fordert, dass die Verbände eigentlich, wenn man wachsen will, dann eigentlich auch in der Hinsicht der Struktur gerade Schiedsrichterkosten eigentlich mehr machen müsste, wenn man wachsen möchte. Ja, Sonst für neue Teams ist es immer schwer, ähm, pro Spiel 30, 40, 50 Euro Schiedsrichtergebühren zu bezahlen, ähm, gerade wenn die Entfernung länger sind, das ist ja bei euch auch der Fall. Ähm, Finde ich gut, dass da, dass ihr da irgendwie ein Modell findet, äh, um zu wachsen. Das ist natürlich ein ähm, vielleicht auch ein Vorbild für andere Verbände, da ja. auch mehr <lacht> zu intervenieren. Ähm, aber gut, bevor wir da dich in irgendwelche Bredouillen ähm, bringen hier, informationsmäßig als äh, Whistleblower hier, ähm, gehen wir mal zu, zur nächsten Frage. Ähm, ja, Qualifikation Deutsche Meisterschaft. Äh, du hattest das ja schon angesprochen. Ihr hattet ja immer im Südwesten auch über die Tiniere, die Qualifikation. Läuft das jetzt noch weiter oder qualifizieren sich nur die Sieger der Regionalliga für
0: diese deutsche Meisterschaft? Also der aktuelle Modus zur Qualifikation für die deutsche Futsalmeisterschaft in unserem Regionalverband ist dann so, dass der erste der Regionalliga Südwest direkt für das Viertelfinale der deutschen Meisterschaft qualifiziert sein wird und der zweite der Regionalliga Südwest wird ein Final Four Turnier spielen, das in einem Turniermodus ausgespielt wird mit dem Rheinlandmeister und dem Südwestmeister, die sich eben auch über einen Turniermodus wieder wie in der Vergangenheit qualifizieren und dem Qualifikanten aus dem Saarland entsprechend in einem Final Four ausgespielt wird in einem Relegationsturnier. Und ähm, ja, da haben ja die Warriors auch die letzten Jahre gewonnen, eben auch mit einer starken Truppe, auch absolut zu Recht. Aber sie schaffen es eben noch nicht, ähm, diese Truppe dann regelmäßig für den Spielbetrieb ähm, zu stellen und haben deshalb jetzt die erste Saison leider, was ich sehr schade fand, ähm, noch nicht mitgespielt. Weil natürlich jedes Team mehr wäre super gewesen. Aber deshalb... Um deine Anschlussfrage zu beantworten, gehe ich absolut davon aus, dass sie an diesem Final Four ähm, entsprechend wieder teilnehmen werden und dann eben über diesen Weg sich äh, sehr gute Chancen haben, natürlich sich zu qualifizieren und da auch ein ernsthafter äh, Konkurrent und auch Anwärter äh, für das, den Platz dann sind.
1: Ist natürlich gut, dass ihr überhaupt einen noch in petto habt, den man nachziehen kann. Gerade als reiner Futzerverein verein ist das natürlich äh, natürlich super, wenn die Jungs dann nachziehen und wie du schon meintest, wahrscheinlich, wenn die Regionalliga sich jetzt ein ja, durchsetzt, dann kann man auch noch auch generell andere Teams viel einfacher überzeugen, an der Liga teilzunehmen, wie man ja auch im Nordosten jetzt sieht. Dort kommen ja auch Teams aus dem tiefsten Land, Hinterland von Ostdeutschland und nehmen dort teil, ohne das jemals auf der Futsal Landkarte wahrgenommen worden zu sein. Von daher ein Jahr durchhalten und dann. Wenn auch alle nachziehen, ja. ne? Ähm, ja, dann ja. Äh, das steht natürlich jetzt das nächste aus, äh, Futsal-Bundesliga. Ähm, von mir immer äh, so ein bisschen auch kritisch natürlich äh, diskutiert, ohne Jugendunterbau. Etc. und Strukturen so ein bisschen kritisch. Bei euch nun jetzt ganz neue Regionalliga und dann ab nächsten Jahr dann schon die Qualifikation. Wie sieht das denn aus? Bekommt ihr auch Startplätze für die Bundesliga sportlich erstmal gesehen? Und wie sieht es aber unabhängig von der sportlichen Qualifikation bei den Teams bei euch? Ähm, hinsichtlich der wirtschaftlichen Qualifikation aus. Also gibt es überhaupt äh, mhm. absehbar jemanden, der da in Frage kommt, die 200.000 Euro, die man ungefähr braucht?
0: Ja, der Modus für die Qualifikation ist ja schon raus. Der wurde ja auf dem DFB-Bundestag ähm, offiziell zusammen mit der Bundesliga auch beschlossen. Und dort ist auch festgehalten, dass der Erstplatzierte aus der Regionalliga Südwest auch einen Startplatz ähm, in der Bundesliga innehat. Und im Gegensatz aber zu den anderen Regionalverbänden, der Zweitplatzierte zusammen mit den Drittplatzierten der anderen Regionalverbände dann nochmal an eben der gesonderten Aufstiegsrunde teilnimmt, was aber anhand des Alters unserer Regionallig in meinen Augen absolut berechtigt ist und auch absolut fair den anderen Regionalverbänden gegenüber so selbst reflektiert, muss man dann auch entsprechend sein und Klar, jetzt ich kann natürlich nicht für die anderen Teams in der Liga sprechen. Es hat natürlich schon jeder, würde ich schon sagen, ein Stück weit diesen Anreiz, den eine Bundesliga mit sich bringt. Für uns gesprochen ist sportlich auf jeden Fall der Wille da. Wir würden das sehr, sehr gerne auf sportlicher Ebene machen. Aber wie ja auch schon zu Recht kritisch von dir bemerkt, ist natürlich eine Frage, wie das dann auch strukturell, auch finanziell zu stemmen ist. Und da sind wir gerade eben in der Findungsphase und machen uns auch jetzt schon effektiv Gedanken, wie sowas dann eben in Mainz, was ja an sich ein schöner Standort für einen Bundesligisten realisieren wäre. Und da ist jetzt eben viel Arbeit auch auf der Ebene gefragt und dann muss es auch erstmal, weil so vermessen bin ich nicht, dann müssen wir auch erstmal sportlich nächstes Jahr die Qualifikation schaffen. Es gibt fünf andere gute Teams und nächstes Jahr hoffentlich noch mehr als fünf andere gute Teams und dann müssen wir uns da erstmal durchsetzen und dann kann man überhaupt darüber sich Gedanken machen, aber selbstverständlich muss man auch schon strukturell diese Gedankenspiele ja, annehmen und äh, sich entsprechend damit beschäftigen. Trotzdem was würde, denn, was, würde denn,
1: was würde denn passieren, ähm, wenn, gehen wir an von euren sechs Teams, schafft keiner die wirtschaftliche Qualifikation, also Lizenzauflagen zu erfüllen? Weißt du, mhm. wahrscheinlich jetzt äh, sehr detaillierte Frage, was würde mit dem Startplatz Südwest für die Bundesliga passieren, wenn sich in eurem Regionalverband niemand ähm, die Lizenzauflagen entsprechend äh, qualifizieren kann?
0: Puh, gute Frage. Fragen Sie den DFB. <lacht> ähm, die E-Mail geht ja. direkt raus. Ich gehe direkt raus. Ähm, ja, also jetzt nur vom logischen Denken her würde ich mal, hätte ich... Ja. Ähm, wobei das ja ohnehin unabhängig von äh, den sportlichen Kriterien ähm, ja generell auch eine spannende Frage sein wird, wer dann auch eben finanziell äh, die Bundesliga als Verein gestemmt bekommt. Und ich denke, dass das zumindest einen ähnlich hohen... Ähm, Faktor ausmachen wird, wie die sportliche Qualifikation.
1: Ja, mit Sicherheit ähm, wird ganz spannend und vielleicht auch etwas wild werden. Ähm, auf der einen Seite gut, dass jetzt der Schritt natürlich kommt. Ohne Unterbau kann man darüber eben immer spekulieren, ob dann, ob wir da nicht so eine Legionärsliga schaffen und damit der Entwicklung entgegenwirken. Aber um auf diesem, auch auf diesem Beispiel Futsal Bundesliga so aufzubauen, wo siehst du jetzt bei euch im Südwesten so die nächsten zwei, drei, vier Jahre, was muss ich tun, was sind wichtige Schritte? Aber auch im Futsal Deutschland allgemein bezogen auf eben Ligen, Nachwuchs, Nationalmannschaft. Was sind so für dich vielleicht so ein, zwei wichtige Schritte, die jetzt gemacht werden müssen?
0: Ja, also auf jeden Fall muss es ein Bestreben sein, dass wir es schaffen, Erstmal, und da muss auch unser Blick hingehen, die Regionalliga aufzustocken, auch wie die anderen Regionalligen, auf zehn Teams. Und da sieht es aber auch gut aus, weil es schon Resonanz gibt von anderen Teams. Es gab wohl laut Klassenleiter auch schon Anfragen für die kommende Saison. Das ist, denke ich mal, der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann eben, dass man... Es schafft in den Landesverbänden, also im Rheinland, im Saarland und im Südwesten, auch einen Unterbau zu bauen. Und vielleicht ein dritter Schritt wäre eben, dass man, wie auch schon in anderen Verbänden geschehen, es auch vielleicht schafft, einen U21-Stützpunkt einzurichten. Spieler für die Sportart ein Stück weit zu begeistern und zu rekrutieren. Und
1: Also, ich habe nur um der einen Das Zeit wären vielleicht so die ja. drei. Ihr habt jetzt aktuell keinen ja. dieser U19-Stützpunkte. Im Südwesten gibt es keinen bei euch.
0: U19, uh, genau, nicht U21. Oh. Ja, ähm, nee, aktuell meines Wissens kein. Also bei uns im Südwesten gibt es kein und im Rheinland und im Saarland auch nicht. Ja. Okay.
1: Habt ihr denn, was mir gerade noch als äh, Frage einfällt, organisatorisch, ähm, habt ihr eigentlich jetzt äh, dann schon ein eigenes Passwesen oder kommt das auch erst noch?
0: Mm, äh, also eigene Futsalpässe meinst genau, du? Genau, also
1: ein eigenes Futsalpasswesen.
0: Ja, also wir haben, ähm, also die Passanträge und so laufen bei uns alle noch über, über schriftliche Anträge. Also im Fußball wird ja vieles schon über Online-Pass, äh, über das DFB nicht geregelt. Das ist bei uns aktuell noch nicht der Fall. Aber bei uns hat jeder Spieler, also wir kennen es ja auch gar nicht anders aus der Hessenliga, ähm, hat wirklich jeder, muss einen eigenen Futsal-Spielantrag, äh, Passantrag stellen, der eben auch unabhängig ist von der Fußballspielberechtigung. Ähm,
1: ja, nee, Sehr gut, ein also, wichtiger Schritt ja für die Struktur. Aber nur, wir haben ja. auch noch im Niederrhein trotz langjähriger Erfahrung immer noch schriftliche Anträge, also <lacht> mhm. wir sind auch noch nicht im digitalen ja, also Zeitalter angelangt.
0: Okay. Ja, ich, das ist glaube ich auch wieder so eine systemische EDV-Sache, da kenne ich mich eh nicht gut aus, von daher halte ich mich da auch aus. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir viel gelernt über die Regionalliga, du hast natürlich die die besten Insider-Infos und hast da, glaube ich, für alle externen Zuhörer jetzt äh, im Futsal Deutschland so ein bisschen Kleid mal äh, hinter diese Regionalliga Südwest gebracht. Uh, so die Letzte Frage, ja, wo siehst du euch, Pretzenheim, so in äh, drei, vier, fünf Jahren Bundesliga oder Mainz 05? Äh, Gibt es da schon Tendenzen, auch vielleicht Kooperationen, <lacht> äh, was gibt's? was brodelt da bei euch?
0: Was brodelt da? Äh, muss ich mal den Koch fragen. Ähm, auch ganz schlechtes Wortspiel. Ähm, ja, wie gesagt, mir ähm, persönlich oder uns auch als Abteilung, äh, sag ich mal, als Bretzenheim, Futsal, kann es eigentlich auch nur langfristig ein Wunsch sein, dass man es wirklich schafft, jugendliche Kinder für den Sport zu begeistern und da auch nach unten hin einfach wie in anderen Sportarten auch üblich eine ganz andere Basis hat, dass man wirklich irgendwann seine eigenen Spieler auch rekrutiert und nicht mehr nur über Fußballer, die vielleicht aufhören oder Studenten oder, oder, oder oder Futsaler aus dem Ausland ähm, sein, seine Basis hat, sondern eben eigene Kinder und Jugendliche, die auch mit dem Verein, mit dem Sport ganz anders verwurzelt sind. Das ist eigentlich unabhängig von dem, was sportlich mit uns, mit den Aktiven, passiert, sag ich mal, das oberste Ziel eigentlich, das man haben muss, was aber natürlich auch aus vielen Gründen schwierig ist. Für mich persönlich wäre es natürlich nochmal ein Traum, Bundesliga zu spielen, in Mainz Bundesliga zu spielen, aber Träume sind da, klar, um sie zu verwirklichen, aber lass uns schauen, was passiert.
1: Ja, ich wünsche euch, dass das äh, vielleicht noch ein Stück weitergeht und ähm, mit anderen Mitteln natürlich kann man auch den, den, den Gedanken, den du hast und der ganz wichtig ist, die Jugendarbeit vielleicht sogar noch schneller voranbringen, eben mit Mainz 05 oder anderen bekannteren Fußballclubs ähm, und Anbindungen.
0: Du, an du kannst Welt. ja mal bei Mainz 05 für uns gerne anfragen. Du als äh, Ökonom äh, kannst bestimmt gute Argumente liefern. Ich, ich, ich kümmere
1: mich drum. Nächste Woche seid ihr dabei. Ja. Ja. Okay, Christian, dann, äh, ich danke dir vielmals für die Einblicke, für deine Meinung, Kommentare und Informationen und wünsche euch dann in Breznerheim hier von der Stelle erstmal eine super Saison, auch für die Regionalliga Südwest, äh, langhaltiges, äh, eine langhaltige Existenz und, äh, viel Spaß am Futsal und bei Ausbreitung des futsal bei euch.
0: Dankeschön. Freut uns also natürlich sehr als Mainzer, dass wir da ein bisschen helfen konnten und, ähm, ja, nehmen die Wünsche sehr, sehr gerne entgegen und hoffen einfach, dass der Futsalsport auch bei uns in der Region jetzt so einen kleinen Schub nach vorne erfährt. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.